0: Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1991, a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, due coniugi di mezza età sono ritrovati morti in casa propria. A ucciderli, con l'aiuto di tre coetanei, è stato il loro stesso figlio di appena 19 anni, Pietro Maso. Questa storia ve l'ho già raccontata, quello che non vi ho raccontato è che a distanza di poco tempo, sempre in quella zona d'Italia, si verificano altri delitti indicibili. Sono quelli del gruppo Ludwig, poi l'omicidio passionale del bancario Marco Castelletti e ancora un infanticidio commesso da una madre di soli 13 anni. Allora. I giornali si inventano titoli come Verona nera, Verona violenta, Verona che ha perso i suoi valori. Dei vari delitti, uno in particolare è associato all'omicidio maso, perché avviene soltanto due mesi dopo, a meno di 15 km di distanza. Ma soprattutto perché a quello è tanto simile e allo stesso tempo complementare. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Seduta sotto un albero, Maria Cristina stringe un filo d'erba attorno a un dito finché il polpastrello non le diventa rosso. Lontano si sente l'abbaiare di quel cagnaccio che tengono legato nel capanno. Il casolare di famiglia è solo una macchia all'orizzonte, ma la ragazza sa che affacciata alla finestra c'è sua madre, già in pensiero perché non la vede rientrare. Walter e Marco saranno in giro da qualche parte, che loro sono i figli maschi e possono fare un po' come di pare. L'importante è che portino dei soldi a casa alla fine della giornata e poi c'è Marcellina la minore che è già tornata dalla fabbrica e se ne starà sola vicino al lago Marcellina passa tanto tempo sola il tramonto si sta posando sulla campagna veneta colorandola di quella luce così bella e così triste che non si può spiegare Maria Cristina si chiede dove sia finito il suo fidanzato quando un'ombra si staglia proprio di fronte a lei sei in ritardo gli dice con aria fintamente seccata lui sorride e si sporge per baciarla ma si ferma una spanna dal viso quando nota il segno violaceo sopra il suo zigomo non fa nessuna domanda gli bastano poche parole dell'amorosa per capire com'è andata io lo ammazzo quel matto papà è una parola sconosciuta in casa per Uffo. Di sicuro lo è per Maria Cristina, che non l'ha mai usata per chiamare l'uomo di cui porta il cognome. Lo conoscono tutti, a Locara di San Bonifacio. Un po' perché non sono neanche duemila persone, un po' perché lui ha saputo farsi le amicizie giuste. In paese lo chiamano il califfo, In famiglia, quando lui non è presente, semplicemente il matto. Anzi, è il matto. La prima volta che Maria Cristina lo vede è oltre le sbarre di una cella. Sono gli anni 70, lei è troppo piccola per sapere che conoscere il proprio padre in galera non è la normalità. È un uomo dall'aria comune, con le spalle strette, il naso aquilino e grossi baffi neri al centro del volto squadrato. La mamma parla con lui in una stanzetta minuscola per quelle che a Maria Cristina sembrano ore, ma che in realtà sono pochi minuti. Quando finiscono, mette in fila lei e i suoi fratelli davanti a quello sconosciuto, per salutarlo ad uno ad uno con un bacio sulla guancia, come se fosse un condannato a morte. Maria Cristina sa solo che si chiama Pietro e che la sua pelle ha un odore pungente che non sentirà mai più da nessun'altra parte. Quando Maria Cristina fa ritorno a casa dal suo appuntamento, l'ora di cena è ormai passata. Fa in tempo a scorgere la tavola sfatta e a sentire il bollitore che fischia sui fornelli. Come immaginava, lui è lì, incorniciato dalla porta, la mano stretta in un pugno, già pronta a rovesciarsi su di lei come una valanga. Da quando sta con Tiziano, suo padre, la tormenta ancora più di prima. Il fatto è che Pietro Peruffo non sopporta che la famiglia sfugga al suo controllo. Non sopporta, ad esempio, che Maria Cristina non torni subito a casa dal lavoro, che passi del tempo fuori con altre persone, che il suo corpo gli sgusci via dalle mani, magari per farsi toccare da quelle di un altro uomo, quel suo corpo cresciuto senza chiedere il permesso, che ogni giorno è sempre più maturo, volgare, spacciato. E allora? Tanto vale annientarlo, quel corpo. Quelle nocche sulle costole piombano sempre inaspettate, anche se ormai Maria Cristina dovrebbe averci fatto il callo e prevederle. Si piega in due, tenendosi la pancia, intanto incassa un altro pugno, poi un altro ancora. È difficile dare un nome alla violenza quando non conosci altro che la violenza. Per tutta la vita Maria Cristina ha creduto che tutto questo fosse normale, che tutti i padri in tutte le case del paese risolvessero a botte il rapporto coi figli, che guardassero le figlie femmine con quegli occhi fissi e umidi e un giorno magari le chiamassero in camera per toccarle sotto la maglietta o dentro le mutande. Adesso no, adesso che ha vent'anni. Maria Cristina alla violenza sa dare un nome e quel nome è Pietro Peruffo che papà per davvero non lo è mai stato. È il me Piero. Così una giovane Lucia Ballarin amava chiamare nel segreto del suo cuore il fidanzato Pietro Peruffo. Quel ragazzo che un giorno le aveva fatto perdere la testa e desiderare una vita una famiglia insieme a lui quando si sono messi insieme lei aveva solamente 22 anni il 24 febbraio 1968 nella chiesa del paese si sono giurati amore senza fine tre giorni dopo è iniziato l'inferno lucia ha salutato un vicino di casa e si è fermata a scambiare due parole appena rientrata il marito l'ha coperta di insulti e riempita di botte da allora è sempre stato così. Una vita nel terrore, costretta tra le mura domestiche e la famiglia. All'Ocara di San Bonifacio tutti conoscono tutti e tutti conoscono Pietro Peruffo. Un tempo faceva il rottamaio, ma ora è disoccupato e gli va bene così. I soldi per vivere tanto gli arrivano dagli stipendi dei quattro figli che ha mandato a lavorare presto. Negli anni settanta Peruffo ha passato più tempo in galera che a casa propria. Si è beccato tre condanne per violenza carnale. Dicono che una delle vittime fosse ancora una bambina. Gli hanno dato undici anni che poi sono stati dimezzati in appello. Il fatto è che dal carcere è uscito ancora più rabbioso di prima e per di più si è fatto furbo e ora sfoga tutte le sue voglie sui familiari dentro casa, dove nessuno vede. Qualche volta ci hanno provato a denunciarlo. Non Lucia, le figlie. Maria Cristina e Marcellina si sono presentate dai carabinieri con i lividi sulle gambe o l'occhio nero. Ma ogni volta la mamma si è messa di mezzo, con le mani giunte a gridare che era una follia, pregandole di fare marcia indietro perché quello le ammazzava tutte, lei e loro. Così, andava a finire che i carabinieri raccontavano di essersi confuse che in realtà erano cadute dalle scale o che le botte se le erano date da sole e la vita riprendeva come sempre Marcellina si rigira nella mano la pietruzza più liscia che ha trovato poi la lancia di piatto sul velo del lago e conta quanti balzi riesce a fare la sua immagine riflessa nell'acqua trema un poco. La bocca e i capelli li ha presi da sua madre, gli occhi da suo padre. Maria Cristina da lui ha preso il naso. Dei fratelli, invece, Walter somiglia più a Lucia e Marco a Pietro. Comunque sia, dal sangue non si sfugge, specie quando è avvelenato come quello di suo padre. Ora che ha 15 anni marcellina ha finalmente capito cosa tutti loro hanno ereditato da lui la rabbia una rabbia cieca e incontenibile che pare non esaurirsi mai il pendolino oscilla sospeso sopra le file ordinate di tarocchi attorno al tavolo tre paia d'occhi lo osservano attentamente Sono quelli di Lucia, Maria Cristina e Marcellina. Non è la prima volta che si recano in quel posto. L'uomo che regge il pendolo si fa chiamare Sirius e per la seduta si farà pagare 300.000 lire. Sono tanti soldi, ma Sirius li vale tutti. Tiene gli occhi socchiusi e si concentra a lungo come stesse cercando una risposta nei meandri della mente. Poi entra in contatto con qualcosa. Sì, quello che vogliono lo otterranno. E sì, presto non dovranno più preoccuparsi di Pietro Peruffo. Stesi nell'erba alta, fianco a fianco, Maria Cristina e Tiziano giocano a intrecciare le dita l'uno con l'altra. Non appena avrà messo da parte abbastanza soldi, Tiziano comprerà una casa grande per entrambi, si sposeranno e lei lascerà finalmente quella casa degli orrori. Maria Cristina sorride e sospira. Se potesse, le piacerebbe portarsi via anche Marcellina. Quando le chiedono qual è stato il periodo più felice della sua vita, Maria Cristina non ha dubbi. Tra l'asilo e le scuole elementari, quando suo padre era ancora in galera. Sua madre non poteva mantenere i figli e quella strega della nonna paterna li aveva buttati per strada. Allora, per un po', Maria Cristina era andata a stare dalle suore, alla casa della giovane. Lì, per la prima volta, qualcuno l'ha trattata da bambina. Le ha dato delle scarpe pulite e le ha donato un giocattolo nuovo, un bambolotto vestito da marinaio. A Marcellina, invece, non è stata concessa nemmeno questa fortuna c'è un campo non molto lontano da casa Peruffo dove le auto e le persone non passano mai è il posto ideale per isolarsi dal mondo o per appartarsi con la morosa o il moroso in qualche sera d'estate Marcellina ci va spesso a cercare un po' di pace a volte con sua sorella altre volte con lei e Tiziano spesso da sola quel giorno di giugno è lì per un altro motivo tra le mani regge una pistola scacciacani che è stata modificata per sparare colpi letali stringe il calcio nel pugno pende le braccia chiude un occhio per prendere la mira e poi fa fuoco Domenica 23 giugno 1991. Rimasta sola in cucina, Lucia Peruffo passa la spira sulla tovaglia, contando già i piatti sporchi del pranzo che l'attendono, la impilati nel lavello. Il caldo estivo inizia a farsi sentire e le imperla le tempie di sudore. I figli si sono dispersi da qualche parte pochi minuti prima. Suo marito, invece, ha lasciato la tavola da almeno un'ora per andare subito a godersi, come di consueto, il suo sonnellino pomeridiano. Pietro se ne sta coricato sul letto a pancia in su. Lunghe strisce di luce gli segnano il corpo, penetrando dai fori della tapparella semichiusa. In piedi sulla porta, ai piedi del letto, Marcellina lo fissa immobile. Senza battere ciglio. Non sa da quanto se ne sta lì. Osserva il fisico gracile di suo padre. Gli occhi che si muovono sotto le palpebre. I baffi che tremano per i sospiri del sonno. Le spalle strette e spioventi. Le mani nodose, irte di peluria nera. Quel piccolo, piccolo uomo persino visto così, che quasi sprofonda nel materasso, le sembra ancora gigantesco. Nella testa di Marcellina scorrono le immagini di un altro giorno d'estate, di tre anni prima. Pietro la fa salire sull'auto a fianco a lui, dice che deve accompagnarlo a fare una commissione nello specchietto retrovisore Marcellina guarda le case del paese diventare sempre più piccole a un certo punto la macchina fa una deviazione verso i campi poi si ferma in un luogo sconosciuto lontano da tutto la portiera che si spalanca è una morsa attorno al braccio un'ombra pesante che cala sopra di lei come una falce l'odore dell'erba alta e un triangolo di cielo da qualche parte che già si va arrossando poi le gambe strattonate il sudore quei baffi sulla pelle nuda la biancheria strappata e mani e denti dappertutto è un dolore feroce che la lacera dentro e non se ne andrà mai Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Solo un anno dopo questo fatto, nel 1989, esce in tutto il mondo un brano degli Aerosmith dedicato a una ragazza che si intitola jenys got a gun il testo dice jenys ha una pistola e tutto il suo mondo si è dissolto che cosa ha fatto suo papà? che cosa ti ha fatto? in piedi sulla porta marcellina peruffo regge la pistola con cui si è esercitata e la punta dritta verso il cervello di suo padre poi serra i denti, contrae i muscoli delle braccia e spara. Janey ha una pistola. Il colpo imperfetto raggiunge la testa di traverso. Il corpo sussulta. Ancora respira. Con tutta la rabbia che ha, Marcellina spara un altro colpo che stavolta va perfettamente a segno. È finita. L'incubo è finito. Per sempre. Dicono che quando Janie è stata arrestata hanno trovato suo papà sotto un treno, ma se l'è cercata, ora che Janie ha una pistola, non sarà mai più la stessa. Il rumore degli spari ha attirato tutta la famiglia verso la camera da letto. Lucia, Walter, Marco, Maria Cristina e persino Tiziano. Marcellina li guarda e dice Gocopà è il matto. Ho fatto fuori il matto. E Maria Cristina chiama i carabinieri che a loro volta chiamano l'ambulanza. Pietro Peruffo, la vita appesa a un filo, viene trasportato d'urgenza all'ospedale Borgo Trento di Verona e qui muore il giorno successivo, il 24 giugno 1991. Un delitto del genere dopo il massacro familiare commesso da Pietro Maso nella stessa provincia di Verona è un'inquietante coincidenza che non sfugge alla stampa né alla gente. Due parricidi a sangue freddo a pochi chilometri a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Eppure, allo stesso tempo, due storie umane lontane anni luce. Da una parte Pietro il Narciso, che si presenta in tribunale coi capelli ingellati in piega perfetta e un vezzoso foulard a puà che gli spunta dalla camicia. I genitori, dice, gli è venuto in mente di ucciderli perché voleva subito la sua parte di eredità. Dall'altra parte, Marcellina Perufo, capelli crespi, fisico secco e minuto e quindici anni che pesano come un macigno. Sua sorella Maria Cristina la definisce chiusa come una cassaforte. Il padre Pietro lo ha ucciso perché era l'unica cosa che potesse fare. Il processo inizia alla Corte d'Assise di Verona nei primi mesi del 1992. Marcellina non partecipa perché per la sua giovane età è giudicata dal Tribunale dei Minori di Venezia. Al suo posto, dietro la sbarra, ci sono invece Maria Cristina, 20 anni, e il fidanzato Tiziano Albiero, 31 anni, accusati di aver procurato la pistola e aver istruito la ragazza su come usarla per compiere il delitto. È stata Marcellina stessa a confessarlo, per poi cambiare subito versione, affermando di aver agito in totale autonomia. Gli avvocati difensori dei due ragazzi sono il giovane Paolo Mele e il conte Guariente Guarienti, una vera celebrità locale che è anche il legale di fiducia di Pietro Maso. Pure il pubblico ministero e la corte d'assise sono i medesimi del delitto di Montecchia di Crosara. Le udienze in tribunale offrono una fotografia della famiglia Peruffo. Lucia, la madre, è una donna piccola e rotondetta, dall'aria spenta. Siede in prima fila incrociando le mani come in preghiera. Lo sguardo serio e dimesso che non si stacca mai dalla figlia maggiore. Accanto a lei sono invece i due maschi, Walter e Marco, entrambi mori e dall'aspetto vagamente spavaldo. A volte, durante il processo si scambiano qualche battuta e sghignazzano tra loro Maria Cristina invece ha gli occhi spaventati va avanti a ripetere la versione ufficiale cioè che né lei né Tiziano hanno nulla a che fare con l'omicidio il fatto è che quando hanno analizzato la pistola che Marcellina aveva gettato nel laghetto dietro casa ci hanno trovato sopra anche le sue impronte il secondo protagonista del processo oltre ai peruffo È il microcosmo di Locara, che si racconta in un campionario di personaggi, episodi ed espressioni dialettali che la stampa ama enfatizzare. I giornali si soffermano soprattutto sui ricordi di Lucia, la moglie che ha sempre taciuto. Dice che Pietro aveva amici pronti a minacciarla e a farle molto male se solo osava aprire bocca. Suo marito si divertiva a fare accoppiare i loro cani fino allo sfinimento e a fissarli mentre lo facevano. Poi aveva un amante, che portava dentro casa come se nulla fosse. Una volta Pietro ha legato Lucia a una sedia e l'ha obbligata a guardare lui e l'altra mentre facevano sesso, proprio come quei cani. A testimoniare, un giorno, compare pure lei, l'amante. Si chiama Giuseppina Carlassare, ma tutti la chiamano Giusi ed è una cameriera vicentina di 34 anni. Giusy nega tutte le accuse di Lucia e Maria Cristina contro il padre morto, di cui difende la memoria fino all'ultimo. Ai microfoni dichiara «è stato condannato tre volte per stupro, e allora il suo conto con la giustizia l'aveva pagato. Pietro non violentava le figlie. Ad appagarlo sessualmente ci pensavo io». Intanto, nel mondo fuori da quell'aula ancora si accende il dibattito su un territorio avvelenato dalla violenza e su una nuova generazione che ammazza quella precedente. Poteva capitare in qualsiasi altra provincia d'Italia, commenta il sindaco di Verona, Aldo Sala, per zittire che accusa la città dell'amore di essere diventata la città dell'odio. L'assessore alla cultura Alfredo Meocci si lancia in un'analisi più personale. Ai giornali dichiara. Domina l'egoismo ovunque, nel Veneto il fenomeno è più vistoso che altrove perché la crescita economica non è andata di pari passo con quella sociale, senza contare che abbiamo smantellato qualsiasi parvenza di struttura educativa e magari c'è ancora qualcuno che ritiene intelligente aver sostituito gli oratori parrocchiali con le discoteche. E poi c'è lo psichiatra Gustavo Charmé che dalle pagine del Corriere Sostiene che i giovani d'oggi hanno la tendenza a concretizzare tutti i loro conflitti interiori e così accade quel che accade, poi aggiunge. I consumi e la musica anestetizzano il dolore della separazione e della crescita. Quel che certo, cari amici è che di economia, di consumi, oratorio, discoteche, al processo per uffo, proprio non si parla. Per dire la verità, Maria Cristina, in un'intervista alla TV, manifesta il desiderio di poterci finalmente andare anche lei alla discotesa. La pronuncia così, discotesa, perché dalle sue parti si parla tutti in dialetto, E comunque, a Locara di San Bonifacio, locali così non ce ne sono. Al massimo se ne è sentito parlare in televisione. Maria Cristina spera solo che quest'incubo si concluda per il meglio. Così lei e Tiziano potranno sposarsi, senza grandi cerimonie perché non sono dei signori. Poi entrambi continueranno a lavorare. Lui la sera la aiuterà un po' in casa e magari il sabato potranno andare a mangiare una pizza. Alla fine di marzo il processo per Uffo è scosso da un colpo di scena. In questo caso pieno di voci femminili si presenta a testimoniare per l'accusa una certa Marika Cozzula, di soli 16 anni. Un senso di sconcerto rimbalza da un viso all'altro della famiglia seduta in prima fila. Marika non guarda nessuno, e prende posto davanti al giudice. Ha la pelle diafana, lunghi capelli neri e gli occhi truccati. E indossa una pellicetta di finto giaguaro. Fino a qualche mese prima era la ragazza di Walter, il primogenito. Si sono messi insieme quando lei aveva solo 12 anni. E a un certo punto, il Peruffo l'hanno anche accolta in casa loro perché non andava d'accordo con i suoi genitori ha vissuto lì per tre anni Lucia la fissa con gli occhi pieni di odio Marica riferisce che quando è morto Pietro nella stanza da letto c'era anche Maria Cristina è stato il suo fidanzato Tiziano a fabbricare l'arma ed è stata poi lei a porgerla a Marcellina e a ricaricarla per il secondo colpo era tutto programmato in seno alla famiglia anzi prima avevano pensato di usare il veleno come fa a saperlo glielo ha confidato marcellina quando l'ha incontrata nell'istituto dove stava in attesa del processo al tribunale dei minori un brusio si leva dalla platea lucia e i figli si agitano sulle panche ma la ragazza è un fiume in piena che non si arresta Dice che non ha parlato finora soltanto per paura, perché Walter, il suo ex, l'ha minacciata e quando stavano insieme la riempiva di botte. Ma adesso ha la protezione, quindi può parlare liberamente. Pietro Peruffo, un padre modello e un gran lavoratore, vendeva trattori e non ha mai toccato le figlie né torto un capello a loro o alla moglie. Lucia Vallarin, in compenso, un'ubriacona che offendeva il marito dal mattino alla sera e lo malmenava era pure andata da un mago con la foto del marito e quello le aveva assicurato che sarebbe schiattato nel giro di un mese tornate a casa lei e Marcellina avevano bruciato la foto e guardo un po' Pietro è morto venti giorni dopo con una moglie del genere per forza Pietro si era fatto l'amante e a lei quel poveretto ripeteva sempre vedrai Finirò come il naso di montechchia. Uno schiocco di disappunto scuote l'aula del tribunale. È Lucia, che dal recinto del pubblico manda lampi d'odio tali che diresti che quella ragazza, se potesse, la strozzerebbe con le sue mani. Marica non può vederla, ma sa benissimo che si tratta di lei e urla: La batte le mani, ma è la verità! poi scoppia in lacrime e lascia il banco dei testimoni. Ci torna più tardi quando l'avvocato della difesa chiede di metterla a confronto con Marcellina. Il giudice però si rifiuta categoricamente di coinvolgere la quindicenne, forse pensando che ne abbia già vissute abbastanza. Il 2 aprile 1992 è il giorno della sentenza di primo grado. Maria Cristina è fuori dal carcere, ma solo per un cavillo giuridico. Se ne sta aggrappata alla gabbia dove è rinchiuso Tiziano, le mani nelle sue, come quel giorno stesi sul prato. Lui le carezza la schiena per assicurarla, ma si vede che è preoccupato, perché anche lui sa che potrebbe essere l'ultima volta che si vedono. Il giudice condanna Maria Cristina e Tiziano a 13 anni e 9 mesi di reclusione. Nel frattempo, il Tribunale dei Minori ha dichiarato non punibile Marcellina, valutando che al momento del fatto era incapace di intendere e di volere ed è stata manovrata dalla sorella maggiore. La verità però... E che nessuno ha il coraggio di condannare davvero quei ragazzi che la vita sembra aver già condannato di suo persino il pubblico ministero mario giulio schinaia che tra quelle stesse mura poco tempo prima ha attuonato inflessibile contro pietro maso qui ha chiesto tutte le attenuanti possibili Nel febbraio 1993 la pena per Maria Cristina e Tiziano viene ridotta a nove anni e quattro mesi. Nel frattempo, Marica Cozzula ha ritirato le sue accuse, affermando che si era inventata tutto, per ripicca nei confronti di Walter, con cui nel frattempo è tornata insieme. Dal 1994 al 2017, il nome di Marica torna sulle pagine di Cronaca Nera ingiustamente incluso tra gli autori di un altro delitto compiuto nella zona. Nel 1997, invece, Marco Peruffo, l'altro figlio, confessa di aver ucciso, inavvertitamente, questo è il termine che usa, un tale di nome Alfredo Aldighieri. Lo ha colpito alla testa con una spranga e gli è passato sopra con l'auto più volte. Persino il mago Sirius, al secolo Vincenzo Piacentini, ottiene altri 15 minuti di macabra celebrità. Succede nel 2015 quando il figlio, in prigione per spaccio e truffe, è pizzicato a guidare un giro di droga che gli passava di nascosto sua madre. Eh, cari amici, forse è vero che certi casi, anche quando per la legge il tribunale sono chiusi, portano con sé una scia di male che sembra non arrestarsi mai. Forse è vero che il male dove si ferma affonda le radici e allora i figli sono destinati a ripetere gli errori dei padri. Forse il male è la vecchia generazione, forse quella nuova, insomma. Vai a capirlo. O forse alla fine. Ha avuto ragione Pietro Maso quando vent'anni dopo il massacro dei suoi genitori ha scritto un libro e lo ha intitolato il male sono io. Ciò che importa è che Marcellina Peruffo da tutto questo male poi è riuscita a tirarsi fuori. Dopo la sentenza è stata affidata a una comunità e di lei, almeno sui giornali e i notiziari, non si è saputo più nulla. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Levrini. prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.